0: Tja, Beauty, wir sind wieder zurück aus dem Sommerurlaub, oder hattest du überhaupt Sommerurlaub? Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Also, ich war zwei Wochen verreist in unterschiedlichen Ländern. Es war sehr schön und jetzt bin ich wieder da und deswegen dachte ich, dass wir doch gleich mal wieder mit unserem üblichen hart aber-Fairway anfangen. Was hältst du davon? Das ist eine sehr gute Idee. Okay, let's roll the opening credits: Hard- aber-Fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Benny. Ja, die Sommerferien sind äh, noch im vollen Gange und trotzdem sind wir wieder da und in der Sendezentrale. Und als Erstes möchte ich natürlich den Beauty begrüßen. Hey, Beauty, welcome back!
1: Ah, ja, Sommerpause ist vorbei, auch für uns. Benni, ich grüße dich. Nur irgendwie schläft der Sommergrad auch so ein bisschen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Temperatur in den nächsten Tagen wieder so ein bisschen nach oben klettert. Denn die 20 Grad heute waren
0: mir schon so ein bisschen Pulloverchenwetter auf dem Platz. Ah, also ich hatte 36 Grad, das war mir ehrlich zu heiß. Und dann die zweite Woche hatte ich irgendwas um die 28 die ganze Zeit. Ich kann mich nicht beschweren und bin so ein bisschen froh über diese leichte Berliner Kühle, die es so gibt. Aber hier in Berlin gibt es ja eigentlich nur entweder äh, kalt oder tropisch. Eins von beiden. Es gibt irgendwie nichts dazwischen, oder? Genau, ja.
1: Und ich, ich habe es <lacht> dir auch gegönnt, diesen, diesen Urlaub. Ja, ähm, du hast mich ja leider nicht mitgenommen. Ja, das müssen wir nächstes Mal besser planen. Ich, erlebe, ähm, ich, ich, nehme, ich
0: nehme mich mit an den Strand, dann kannst du zusammen mit Kevin und Cedric spielen. Also läuft, dann kriegst du so ein, <lacht> ja. so ein Förmchen und ein Schäufelchen. Ja. Richtig. <lacht> genau, mit also, kleinen Sandbunker bauen. Du, aber heute ja, ist, ist äh, auch, auch äh, an, anlässlich der News, die ich habe so ich hab jetzt ein bisschen Detox gemacht, aber dann doch was verfolgt. nämlich äh, heute ist der internationale Tag, ist, äh, der Weltraumforschertag 2021. Und äh, da mal gleich die Frage, hast du das für, äh, ein bisschen mitbekommen, dass jetzt der Weltraumtourismus offiziell gestartet ist, Beauty. Ja, ich habe mein Flugticket leider noch nicht einlösen können, natürlich.
1: Ja. Aber ähm, der Sir Richard Branson ist ja, äh, hat ja diesen kleinen Wettlauf äh, in den Weltraum, hat er ja gegen den Kollegen Bezos gewonnen. Und äh, war schon interessant zu sehen, ähm, wie die dann da hoch sind und die Aufnahmen aus diesem Flugshuttle. Ähm, das war schon, war schon
0: beeindruckend. Ja, es gab ja tatsächlich, da kommen wir wieder auf Golf, es gab ja 1971 schon einen Golfer auf dem Mond, nämlich Alan Shepard, der erste Astronaut auf dem Mond mit, der äh, einen Golfschläger richtig auf dem Mond äh, erwischt hat und ich glaube, der Drive war ein Bisschen länger als äh, unsere hier zu Hause auf der Erde. Mag vielleicht so ein bisschen was mit der Gravitation zu tun haben, aber er flog. Er flog und flog und er, flog. Er flog. Es, man behauptet sogar, er ist immer noch unterwegs. Ähm, also, ja. es könnte der längste Carry aller Zeiten sein. Ähm, ja. Wobei der Bounce auf dem Mond ja auch ein bisschen anders ist. Ah, da gibt es wieder völlig neue Regeln zu beachten. Das ist ja der Wahnsinn. Äh, unabhängig genau. davon ist ja auch gleichzeitig noch der internationale Schachtag heute. Und äh, da halte ich es gerne mit Lukas Podolski, der gesagt hat, äh, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfeln. Ja? Und so ein bisschen ist ja auch... <lacht> so ein bisschen ja. ist ja, Golf hat ja auch was von Schach, diese Strategie, oder? Also Schach ist ein tolles Strategiespiel, ähm, wo man wirklich auch viele Züge im Voraus denkt. Hast du das beim Golf auch, dass du, dass du im Voraus, denkst, was du machst, wo du den Platz analysierst und sagst, dann und dann möchte ich da und da sein. Im
1: Grunde hast du ja deine, deine Spieltaktik, äh, sollte man schon vorher planen und äh, sich klar sein, wie man bestimmte Sachen spielen möchte. Und demnach ähm, ist quasi ja, die Horade ist jetzt nicht äh, in, meinem, in meinem Spielplan äh, vertreten. Aber <lacht> ab und an muss man. <lacht> ja, richtig. Ähm, aber ab und an muss man dann halt auch schon mal so ein bisschen äh, den, den Läufer machen und dann halt äh, von links nach rechts äh, die Spielbahn spielen. Und ähm, demnach ist äh, Schach zum Teil natürlich auch äh, im Golfen zu sehen. Was wärst
0: du denn für eine Figur? Wärst du, wärst du der König? Nee.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich... Ich liebe ja wirklich äh, das Pferd. ist so ein bisschen so das mein... Ja. In der Springer. Ja, das ist äh, der Springer ist so im Indirekten so mein Held, ja, weil der wird oft unterschätzt, aber kann in der ein oder anderen Spielsituation halt wirklich äh, der Killer dann sein. Und demnach ist, äh, wäre ich da so, der Springer ist so meine meine Lieblingsfigur. Hm. Sehr gut. Also ich, ich bin die Dame,
0: ist ja klar. weißt du, Weil die Dame... Die natürlich. Kann, die kann <lacht> ganz Und äh, wo wir bei Dame sind, möchte natürlich hier äh, der Herzensdame Lena, die auch unsere schönen Jingles hier einspricht, heute herzlich zum Geburtstag gratulieren. Das steht natürlich in allem vor. Beauty, da darfst du auch mal hier ran. Ja, liebste Lena, natürlich alles, alles Gute zum
1: Geburtstag. Du weißt ja, du bist der Grund auch der Stimme dieses Podcastes, die Stimme des Podcastes. Und...
0: Da wollen, wir sie deinen, doch, da wollen wir sie doch gleich nochmal hören, oder? Und dann gehen wir hier da mal. wollen wir sie gleich auf jeden Fall nochmal genau. hören. Und, ähm. <lacht> und gehen weiter zum Golf-Gossip. Par 3 Golf-Gossip Ja, wie viel Golf-Gossip -Golf -Golf gab es denn, äh, als wir weg waren? Ist, ist viel passiert? Ich weiß es gar nicht. Beauty, hast du, hast du, ein bisschen Golfkurs? -Golf. Ich habe bloß äh, eine Sache verfolgt. Es gab wieder ein großes Instagram-Turnier in Herzogenaurach. Das, das erste große,
1: das, so muss es ja.
0: Das erste große Instagram-Turnier in Bayern. Ja von der lieben Caro, A.K.A. Golf Swing Germany, veranstaltet und äh, ja, liebe Grüße an der Stelle, liebe an Grüße Cara. an der Stelle, genau. Ähm, wir konnten leider aus äh, sommertaktischen äh, Gründen nicht erscheinen, ähm, haben aber ich habe so ein bisschen geguckt auf Instagram. Es gab verrückte Bilder mit verrückten Sachen, ein, ein Kart mit Luftballons und viel Brimborium ist rumgefahren. Äh, sportlich kann ich es nicht beurteilen. Ich glaube, es gab einen Scramble. Aber es geht ja auch dahin, den Golfsport noch breiter bekannt zu machen. Ich Ja, von daher... Da gibt es ja mehrere Sachen, wie zum Beispiel auch dieses schöne Golf-Celebrity-Camp. Und ich glaube, die Lime-App gab es früher. Die heißen jetzt irgendwie anders und machen wieder auch irgendwas. Müssen wir nochmal nachrecherchieren. Vielleicht holen wir die auch mal rein und können ja mal ihren Ansatz erzählen. Aber es gibt ja es gibt ja viele Sachen, die jetzt aufbegehren und schauen, dass Golf cooler werden soll und mehr für junge Leute. Tja, Beauty, also wie wär's denn mit so einem Förderprogramm für Schulen? Ich habe gehört, es gibt, es gibt in einigen Golfclubs, dürfen einige Schulen auch wirklich trainieren und haben dann so Golf als Sportfach. Ähm, da aber die Frage, nicht jede Schule ist an so einem Golfplatz gelegen, das ist ja immer so ein logistisches mhm. Problem eher. Was könnte man denn machen, um ja, ganz junge Leute für Golf zu begeistern? Was denkst du?
1: Erst einmal Mal gibt es ja da dieses Förderprogramm Abschlagschule nennt sich das. Und äh, da bieten dann quasi Golfclubs äh, Möglichkeiten für Schulen an, ähm, diesen diesem Angebot nachzugehen. Und wie du schon sagst, nicht jede Schule hat jetzt in der näheren Umgebung einen Golfplatz. Aber ich glaube, logistisch ist das gar nicht so schwer im Grunde. Denn jede Schule sollte eigentlich AG-Zeiten haben, wo man dann halt irgendwelche Angebote schalten könnte. Und ich kann da halt aus eigener Erfahrung sagen, dass sobald man Kids, Golfschläger oder Ähnliches dann in die Hand gibt, die sind dann echt motiviert und äh, wollen dann halt auch hinterher, wie es halt jedem passiert. Ja, Wenn dann der Ball erstmal in der Luft ist, dann packt auch den äh, ganz kleinen das Fieber und dann wollen die versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen und immer weiter den Ball zu schlagen. Also die Möglichkeit gibt es da halt schon.
0: Also eigentlich ein sehr schönes Programm vom Deutschen Golfverband. Falls ihr Lehrer genau. oder äh, Eltern zuhören, die an irgendeiner Schule sind und da vielleicht in irgendeiner Position, wo sie was bewegen können. Ab acht Schülern, denke ich, äh, glaube ich, war das so, dass man dieses Modul buchen kann. Es kann jede Schule in Deutschland mitmachen und das anbieten. Da findet sich immer irgendein Golfplatz. Wie gesagt, logistisch muss man mal schauen. Aber das gibt es. Also schaut doch mal auf der Website des Deutschen Golfverbands. Unter sogar machen. finanziell unterstützt oder ähm, finanziell äh, gefördert. Ja, also ich, da habe ich müssen wir auch mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht äh, holen wir mal da mhm. jemand ran, der was davon erzählt. Aber das finde ich zum Beispiel eine schöne Sache. Ähm, aber ja, Kinder lassen sich natürlich für jeden Sport allgemein, wenn man sie glaube ich fördert und ranholt, begeistern. So auch für Golf. Und äh, das hatte mich damals, als ich Kind war und äh, mit dem Golf mal in Berührung gekommen bin, so ein bisschen gestört, dass es halt wirklich so ja, es gab ja noch diese alte Etikette. Ich habe dann noch ähm, drei meiner Schulfreunde mitgenommen auf dem Golfplatz, weil ich denen auch zeigen soll, wollte, wie toll ich eigentlich Golf finde. Und das Erste, was war, ist, dass natürlich jemand ankam und sagt, "Hey, dürft nicht einfach sein und äh, geht mal weg. Das war halt ein bisschen ungünstig, war auch eine andere Zeit. Ich glaube, äh, heute wäre das ein bisschen anders. Von daher, ja, ich finde, Golf muss nicht unbedingt cooler werden, sondern vielleicht eher zugänglicher gemacht werden mit äh, irgendwie einer Infrastruktur und einer Möglichkeit, dass normale Leute da anfangen. Weil ich habe immer so das Erlebnis gemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man mal jemand, der Bock auf Golf hat, Interesse an Golf hat, mitnimmt, dann findet der relativ schnell eigentlich auch Spaß und Gefallen irgendwie am Golf. Ja, ich musste mal kurz gerade das Mikro ausmachen,
1: da hier <lacht> über mir direkt ein Flugzeug äh, lang geflogen, kam also nicht direkt, über, aber äh, das hört er sich schon eher gefährlich an, ähm, ja, ähm, wie, wie war deine Frage jetzt nochmal? Die
0: Frage war, ob, du, ob sie dich jetzt schon gekriegt haben. Haben sie dich schon gefunden mit der neuen Pegasus space Software?
1: Also, ne? Nee, meine Frage war Fliech tatsächlich. Mal
0: weg, aber, ne. So, jetzt holen sie Beauty ab, jetzt ist es soweit. Ja. Ähm, tjo, die, die, die Kriegsdienstverweigerer, die kommen halt nicht ewig davon. Weißt? Irgendwann muss man auch ran, was soll ich sagen? Nee, meine Frage war tatsächlich, wenn man äh, mal Leute mitnimmt, Freunde, Bekannte, die mal so ein bisschen minimal Interesse an Golf haben und sagen, ach, hätte ich mal schon los mitzukommen, dass wirklich die meisten eigentlich dabei bleiben oder einfach sagen, hey, es macht mir total Spaß und äh, nach ein paar Schlägen auch irgendwie so, ja, eigentlich... Ich finde, Golf muss nicht cooler gemacht werden, sondern bloß irgendwie zugänglicher. Das war so meine These. Ich, würde ich sagen, jein, denn ähm,
1: es gibt halt tatsächlich die Menschen. Ähm, interessanterweise oftmals äh, auch Leute, die in führenden Positionen da unterwegs sind, die dann nicht diese Augen-Hand-Koordination nachweisen können und dann bei den ersten 30, 40 Versuchen vielleicht ein, zwei Mal diesen Ball treffen. Ja, ähm, Die gibt's auch immer, immer wieder und ähm, die können sich dann daran auch nichts abgewöhnen äh, oder abgewinnen ja die haben dann da im grunde gar keinen Bock drauf weil die dann halt einfach sagen ja ich treffe den ball nicht dann äh, es macht mir einfach nicht spaß aber die das sind dann halt vielleicht so von 100 3 4 ja oder fünf leute und äh, die anderen wenn dann halt erstmal äh, der ball getroffen wird dann äh, kannst du da im grunde den ballautomaten offen lassen und dann werden sich da immer Bälle <lacht> nachgeholt und, ja. und dann ist, ist da ähm, Operation Dauerfeuer. Äh, ich hatte die Gelegenheit in den letzten Jahren dann halt auch so Schnupperkurse ähm, mit zu unterstützen und ähm, wenn man dann diese ganzen Abschnitte, so ein bisschen das Minigolf und dann so ein bisschen Chippen ums Grün, wenn man dann aber das überstanden hatte, jetzt aus, aus deren Sicht, dann war schon immer so, naja, wann können wir denn nochmal lange Schläge machen und da war man relativ schnell angefixt, ja, und ähm, ich glaube schon, dass, wenn man das halt noch öffentlicher hinbekommt, ja, noch 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 mehr öffnet und, und, und die Leute da auf die Anlagen bekommt, ähm, dann äh, hat man da schon die Chance, noch mehr Leute für zu gewinnen, da es einfach echt äh, mal was, kom was komplett anderes ist. Ja, Jetzt ist es dann halt nicht der der Fußballplatz, wo dann Hinz und Kunz am Wochenende das Gefühl, das, das Highlight im Dorf ist ähm, und dann deren Alltagsstress oder Alltagssorgen an den Spielern abgelassen werden in Form von Beleidigung oder so. Sondern das ist halt auch einfach mal was komplett anderes, äh, zusammen auf so eine Anlage zu sein, einfach mal so ein paar Bälle zu hauen äh, und, und und auch das schöne Sommerwetter zu genießen und sich dabei noch so ein bisschen sportlich zu betätigen. Ja.
0: ja. Da hast du recht. Und äh, wir kommen ja direkt sozusagen aus der äh, dreiwöchigen Konservezeit und äh, können aber jetzt brandheiß wieder aktuell was berichten, denn äh, jetzt am Wochenende lief ja und da ist mir wieder ein kapitaler Fehler natürlich unterlaufen. Es lief The Open und damit meinen wir natürlich die British Open, nicht die US Open und auch keine andere Open. Die Open ist ja immer für jedes Land sozusagen das erste große Golfturnier, hatte glaube ich der Reinhold mal erzählt, ist immer dann das Open Turnier und im, äh, im Zuge der, der Made. Majors, äh, ist halt die Open, also die British Open, halt eins der vier großen Majors zusammen mit der US Open, der PGA Championship und des Masters. Habe ich das richtig jetzt gesagt, Beauty? Das hast du äh, komplett ach, richtig gesagt. Ach, gut, dass wir gut. vorhin noch mal drüber <lacht> gesprochen haben, aber ja, jetzt <lacht> hast du es richtig ja, ja. gesagt. Nee, ich habe bloß, das ist US am Ende. <lacht> ach egal, komm, wir gehen weiter. Par vier, Tourgeflüster. Schon wieder Colin Morikawa. Morikawa gewinnt, gewinnt das zweite Major im äh, ersten Anlauf, nämlich The Open in England. Und äh, The Open in England war jetzt wieder mit Komplettbesetzung, also publikumstechnisch, da war wieder ein bisschen Stimmung. Beauty, hast du es dir angeguckt?
1: Ich habe äh, sehr viel gesehen, ähm, den Sonntag leider gar nicht. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Äh, da war ich eher mit Patten beschäftigt, aber ähm, am, am Donnerstag bis bis Samstag habe ich wirklich versucht, echt viel zu gucken ähm, und ja, das war war schon äh, war schon nicht so schlecht, was man also erstmal der der Platz war ja der, der pure Wahnsinn und dann ähm, jetzt auch wie es man dann bei der Europameisterschaft gesehen hat in, in England scheint ja da alles egal jetzt mittlerweile zu sein. <lacht> ähm, da, da waren ja die Leute wieder unterwegs, als wäre wär nichts gewesen. Ja, also England, wie bei England den, hat Covid für beendet erklärt, glaube ich. Genau, ähnlich wie bei dem PGA Championship bei Mikkelsen an der 18, äh, sah es da halt dann teilweise auch an den Spielbahnen dann aus, ja. Ah, erzähl doch mal kurz was zum Platz, bevor wir weiter auf äh, Morikawa eingehen. Ja, ähm, typischer Linksplatz äh, gespielt, wurde ja diesmal in Royal St. George äh, Golfplatz und ähm, paar 70, fantastisch gelegen und ähm, untypisch, untypisch muss man wirklich sagen, ähm, war nun die vier Tage das Wetter oder die gesamte Woche. ja Es war blauer Himmel, Sonnenschein, kein Wind gefühlt. Ähm, am, am Donnerstagnachmittag war mal ein bisschen mehr Winter, geschossen auch die Scores ein bisschen nach oben. Aber ähm, sonst das feinste Golfwetter ähm, und... Das war schon sehr beeindruckend. Also es war schon war schon gut zu sehen. Und ähm, da wurde den Spielern einiges wieder abverlangt. Denn ähm, sobald man von der Spielbahn war, äh, hat man da schön in diesem Links-Rough gelegen. Ähm, da hat man ja auch dem einen oder anderen Spieler, beziehungsweise ein Spieler, ähm, wo es halt dann auch im TV gerade dann lief, der Schlag, also der Will Salatoris, der hat sich ja dann bei so einer Aktion aus dem Tiefem Ruff dann tatsächlich sogar verletzt und musste dann ähm, Freitag äh, die Runde gar nicht mehr antreten, beziehungsweise er konnte nicht mehr antreten, der sich da bei einer Rettungsaktion aus diesem hohen Gras wirklich dann verletzt hatte.
0: Okay, und, was, was ist ähm, da genau passiert?
1: Ja, also der lag sehr tief ähm, im, 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 im Rasen und wollte dann wirklich nur den, den Ball zurück Richtung Grünähe schlagen und ist dann so abrupt hängen geblieben an, an diesem Roughgras, dass äh, er wohl dabei sich ein bisschen den Rücken verzerrt hat. Mhm. Äh, hat dann vom Rücken aus in den Arm, in die Hand äh, Schmerzen
0: äh, gehabt. Und Der, der äh, ist ja von der Füße ist jetzt auch nicht so mega breit, der ist ja ein bisschen zarter, ne?
1: Richtig, ja, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen. Er ist ja da eher ähm, so ein bisschen sehr zärtlich beseitigt. Ähm, sehr, 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 sehr schlaksig, sehr schlank. Und ähm, hat jetzt nicht, sag ich mal, so diese Betonpfeiler von einem Bryson oder einem Brooks und ähm, ist dann da wirklich hängen geblieben, hat sich dann verletzt und ähm, wie er selber umschrieben hat, hat er dann ähm, im Laufe des Abends und des Morgens da er eine späte äh, Startzeit am Freitag hatte, hat er versucht über Physio und Trainingseinheiten noch äh, irgendwas hinzubekommen, aber es war da nichts mehr, mehr zu lockern und äh, demnach musste er dann leider die Segel streichen, nach einer Runde schon, ja, obwohl er da mhm. schon ich
0: glaube bei zwei unter oder so ganz gut in, in Position lag. Ja, ähm, nicht schlecht, also ich kenne es ja von dir, du hast ja auch da richtig schön in den Boden, in die Wurzel gehackt, glaube ich, irgendwann mal. Ähm, wie lieb, wie, das tut schon mal teilweise weh, ne? So, mir wurde gerade erst mal eine
1: Decke gebracht. <lacht> ist ja recht frisch heute hier draußen.
0: Ja, also ja? nachdem der Flieger jetzt schon gekommen ist, kam jetzt noch die Decke. Ja. Her. Jetzt gibt es gleich noch ein Käffchen oder ja. ein Teechen. Ja. Ja? Darf es noch ein bisschen Gebäck sein vielleicht heute, der Herr? Nein, ich habe... So, <lacht> ähm, ja, also... Ähm bei unserer gemeinsamen
1: Golfreise, äh, da hatte ich ja die Bekanntschaft mit so einer, mit so einer Wurzel gemacht. Und äh, im ersten Moment äh, kriegst du es gar nicht erst so mit. Ja, dieser, dieser, dieser Schlag oder beziehungsweise dieser Schmerz kommt oftmals erst dann so ein paar Stunden später dann wirklich erst rein. Ne? Da in dem, im ersten Moment der das Adrenalin dann wirklich noch gegenwirkt. Und ähm, aber äh, ja, er musste dann leider verletzt
0: aufgeben. Also kann schon kann schon echt schmerzhaft sein, so ein Schlag in den Boden, wenn du ja, da irgendwie jetzt ja, den Boden ja zu doll triffst. Ich glaube, der Don hat da auch irgendwie mal, einmal so richtig fiese in den Boden gehauen und äh, ja, das sind schon ordentlich Kräfte und das Handgelenk, wenn es das komplett abfedern muss und du bleibst dann in so einem harten Boden stecken. Äh, ich weiß nicht, wer das alles schon mal gemacht hat, aber das kann schon echt schmerzhaft sein. Genau und ähm,
1: ja, ich, ich wollte eigentlich äh, unsere... Unseren Opener wollte ich eigentlich nochmal auch etwas anders gestalten, denn ähm, ich wollte eigentlich nochmal auf unser auf unser Liebling zurückkommen. Ja. Ähm, geboren im Februar, ähm, direkt äh, ein World Golf Championship Titel geholt und jetzt Major Champion und freut sich schon auf den den Pokal, also auf dieses Claret Jack.
0: Coa de Doodle hat direkt wieder... <lacht> ähm, hat direkt wieder einen Post gebracht nach dem Siegespartner. doodle das muss man äh, kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben und äh, Hardware genau. nicht regelmäßig hören. Das ist quasi der, der, der Golden-Doodle-Hund von der Freundin von Morikawa. So, ja. Und äh, dieser Hund hat bei Social Media relativ viele Follower und kriegt halt immer diese äh, tollen Siegesprämien untergeschoben, um dann zu posieren. Genau, und ähm, ja, direkt wieder...
1: Ein, ein Bild auf Social Media gepostet und äh, demnach auch da natürlich meine Glückwünsche, da er ja nun mein absolutes ähm, instagram liebling der geworden ist, auch äh, an Core Doodle, nicht nur an Colin Morikawa, denn ähm, ja, er Aber hat wieder wir, nur was zum Spiel nach Hause gebracht. Da
0: können, ja. wir, da können wir doch mal ein bisschen über Morikawa noch ein bisschen was erzählen. So, denn der auf jeden ist Fall, ja jetzt erstmal 24 Jahre jung, alt, ich weiß nicht, also saujung. Kommt aus LA, ist, äh, ja, hat japanisch-chinesische Eltern, hat an der University of California dann ähm, seinen, seinen Masterabschluss gemacht und dort im Unigolf gespielt, war da mit beim Walker Cup zum Beispiel in der Mannschaft äh, 2017, der auch standardgemäß an die USA ging. Und ist 2018, ich glaube im Mai war es auch der, der beste Amateur der Welt gewesen und hatte dann, und jetzt kommt meine große Überwechslung, hat dann sein Debüt 2019 bei der US Open gefeiert. So, ähm, ja, und äh, im ersten Anlauf... Hat er jetzt sein zweites Major gewonnen? Hat ja erstmal äh, die PGA Championship 2020 gewonnen und jetzt die Open, die Open, also die British Open 2021. Äh, hat eine Korrekt, hat ja. eine Klasse minus 15 insgesamt übers Turnier gespielt, also Bogey frei muss man mal dazu sagen. Ja, also Bogey frei am, am, am Sonntag dann. Am Sonntag das genau. Nicht, ja, also
1: nicht komplett Bogey frei, ja, sondern am Sonntag die Finalrunde war dann Bogey frei. Und genau, aber die war ja auch dann, dann Klasse herausragend, ja. Und dann ist, sag ich mal, auch verdient, dass du, wenn du dann halt so eine Runde am Sonntag im letzten Flight spielst und du bringst dann so eine Runde, das ist dann halt schon ähm, Winning in Style. Ja? Ja. Also im Stile gewonnen, ja. Ähm, und äh, demnach, das ist dann halt schon was Besonderes. Und, ähm,
0: Aber was sagst du äh, denn zu, zu seinem Schwung? Weil es ist ja, Er ist halt noch jung, mit 24 Jahren und hat, äh, ein, also spielt klasse Golf, aber irgendwie äh, tatsächlich sagen ja einige, der Schwung, der wird ihnen irgendwann auch Rücken oder andere körperliche Probleme einbringen.
1: Gut, also erstmal muss man, glaube ich, grundlegende Sachen. Jeder, der Leistungssport macht, ja, egal jetzt ob es Golfer ist oder ein Tennisspieler oder ein Hockeyspieler oder was auch immer, dass das dann auf Dauer nicht gesund für deinen Körper ist, sollte jedem erstmal grundlegend klar sein. Ja, so speziell jetzt fürs Golfen ist es wie du schon sagst, ein sehr ähm, knieunterer Rücken belasteter Schwung, denn er hat da eine extreme Verwindung dann auch im, im, im Downswing Richtung Impact, wo, wo man dann natürlich sehen muss, ähm, er gehört jetzt auch nicht zu dieser Brecherriegel ähm, der Spieler, sondern er ist auch eher etwas... Schmaler, kleiner, zierlicher und äh, lebt jetzt auch nicht von seiner Distanz, denn er ist da weit abgeschlagen von der Schlaglänge her, sondern durch seine Präzision. Und da muss man dann halt sehen, wie der Körper diese Kräfte in den nächsten Jahren verträgt. Denn er hat jetzt in den ersten zwei Karrierejahren hat er jetzt knapp 15 Millionen US-Dollar Preisgeld schon zusammengespielt. Ja? Also finanziell ist er jetzt, sage ich mal, schon entspannt durch. Und kann sich halt auf die großen Happen weiter konzentrieren. Und dann muss man halt sehen, ähm, wie oft spielt so ein Spieler dann noch? Ja, so ein also ähnlich Rutsch, wie Köpke äh, so ein bisschen, der ja auch wahnsinnig
0: viel Knieprobleme hat.
1: Mit einem rechten ja, ja, und ähm, er ist halt jetzt mittlerweile durch diese Siege, ähm, er hat dadurch Startberechtigung für die nächsten fünf Jahre schon sicher äh, und hat dadurch halt, halt Vorteile, dass er jetzt nicht mehr, wie einer, der jetzt noch gar nicht gewonnen hat, beziehungsweise nicht in diesen Rankings so weit oben ist, jetzt nicht diesen Druck spielen zu müssen. Das heißt, ähm, sollte er sie in, den, in, den, in der nächsten Zeit eventuell nicht bei 100 Prozent sehen, beziehungsweise fühlen, kann ich mir sogar vorstellen, dass er dann sogar auch mal sagt, okay, dann setze ich dieses Turnier eben jetzt mal aus, um meiner Gesundheit wegen mich da jetzt irgendwie nicht zu schaden. Ja, Natürlich ist es immer sein Anspruch, auch um den Sieg mitzuspielen, da er ja dieses Ziel auch hat, Nummer eins der Welt zu werden, beziehungsweise zu sein. Und äh, da muss man dann sowieso erstmal sehen, wie es da mit Morikawa weitergeht, denn jetzt aktuell ist ja meiner Meinung nach nach, äh, glaube ich, Dritter, ähm, was ja auch schon nach zwei Jahren Profi-Dasein schon ein unglaublicher Erfolg ist und ähm, er jetzt mit den 24 Jahren äh, diese Liste jetzt mit äh, Tiger Woods sich da ähm, ver verewigt hat, die einzigen beiden Spieler, die unter 25 Jahren bereits zwei Major-Titel gewonnen haben.
0: Ja, äh, und wenn, wenn du jetzt auch auf Konstanz gehst, ähm da kommen wir ja zu einem anderen Klasse-Spieler, der schon wieder tragisch konstant den dritten ja. Platz geteilt hat, nämlich äh, Usthusen. Also der ist ja auch jemand, der jetzt nicht an, an Längen brilliert, wo man sagt, wow, der ist immer Longest Drive und total, aber der ist so wahnsinnig konstant mit seinen Schlägen dass er halt jetzt schon wieder ähm, ganz oben mitgespielt hat. Also die ersten Tage wirklich auch an der Spitze immer geführt hat, wo man schon gesagt hat, oh, na, kriegt er es auch durch jetzt mal endlich ein erstes Major wieder äh, nach, nach, nach seinem äh, 2010-Sieg ähm, oder nicht. Und er erwartet halt, ich glaube, er hatte über acht bis zehn, ich weiß nicht, hast, hast du die Statistik im Kopf, wie viele, wie viele Top-10-Platzierungen bei Majors er hatte? Ich glaube, das waren acht oder zehn Stück, ne?
1: Ja, erstmal fand ich eine ganz andere Statistik viel interessanter, denn er hat es jetzt äh, mit dieser Finalrunde und seinem Endergebnis, ähm, wo, wo ich dann halt wieder entgegen des deutschen Trends dann arbeiten möchte, um dann halt nicht zu sagen, er ist nur Dritter geworden, ähm, sondern dann lieber halt sage, er hat es halt wieder geschafft, unter die Top 3 zu kommen, Ja, was immer ein unglaublicher erfolg ist und äh, da finde ich dann halt diese statistik viel erstaunlicher dass er es jetzt geschafft hat in den letzten elf turnierrunden bei majors ja angefangen mit den äh, pga championship über die us open jetzt zu dem british open lag er immer am tagesende unter den top t unter den top ten unter den mhm. zehn besten spielergebnissen auf dem leaderboard und wenn man dann sich mit dieser ganzen Leistungsdichte und Leistungsgesellschaft beim Golfen halt wirklich mal intensiv beschäftigt, ist das eine herausragende Statistik und eine herausragende Leistung, unabhängig davon, dass er leider es wieder nicht beenden konnte und den Sieg wohl. Denn ähm, das interessante war, ich habe dann am ähm, Freitag oder am Samstag mit meinem, mit meinem Vater geguckt, der jetzt nicht selber Golf spielt. Aber ähm, der dann ab, an einem Punkt auf dem Backline, wo er so eine kleine Phase hatte, da spielte er glaube ich zwei oder drei Bogies in einem bestimmten von fünf oder sechs Spielbahnen, meinte er dann sogar, dass der Schwungrhythmus gerade anders aussieht als auf den Frontline, als er da halt eine Birdie-Chance nach der anderen erarbeitet hat. Also er meinte, es sieht jetzt also irgendwie sieht er nicht mehr so rund und so entspannt aus. Und ich glaube äh, das ist dann halt auch für Ustheusen leider wieder der Fall gewesen, dass er dann eventuell am einen bestimmten Punkt angefangen hat nachzudenken, mhm. dass er endlich diese sieglose Zeit jetzt könnte. Und dann, dann, dann krimiert
0: ja. leider alles wieder. Ja, also tatsächlich hat er sich ja durch seine Fehler selber verbaut. Er hat ja vorne gelegen. Ne? Also am, am genau. Anfang dachte man ja, das wird so ein Zweikampf zwischen Ustus und Morikawa. Aber durch die Fehler von ihm am letzten Tag ist dann halt schnell irgendwie so ein speef morikawa ding geworden am letzten mhm. Tag. Naja, also genau. es ist natürlich irgendwie, ich glaube, der war auch sehr enttäuscht, hat am Ende kein Interview gegeben. Kann ich total verstehen. Aber ähm, ja, bitter auf der einen Seite, auf Seite hast du total recht. Man muss mal auch heraus, herausstellen, wie, wie großartig das ist, halt immer in den Top Ten zu landen und wie konstant man ist. Und das sagen ja auch sogar seine Gegner die ganze Zeit, dass er halt einfach so eine wahnsinnige Konstanz hat und damit irgendwann zwangsläufig gewinnen muss eventuell. Ja, ja. Boah, eine Aber andere äh, zu, dem, ja. Zu, dem,
1: zu dem Thema, dass er dann um das dann halt abzuschließen, er hat ja sicherlich kein TV-Interview mehr gegeben aber auch äh, Social Media, unser Freund. Am Ende hat er dann doch wieder getwittert und sich ja, halt auch bei den bei den, bei den Fans äh, bedankt und sich, sage ich mal, so ein bisschen wieder selber auf die Schippe genommen, dass er ähm, wieder nur Zweiter, beziehungsweise diesmal nur Dritter geworden ist. und Aber dass die Fans immer den ersten Platz bei den Open belegen werden und dass kein Spieler ähm, daran was rütteln kann. Und das zeigt halt einfach auch seine Größe. Und äh, wer da den ein oder anderen Videoclip, von Usthäusen kennt, wie er dann halt auch äh, auf den Weg zu den Turnieren und mit seinen Kindern einfach ist, sieht man einfach, dass dieser Typ komplett auf dem Boden geblieben ist und dass er einfach halt ein ganz normaler Typ von nebenan ist, der keine großen Autos braucht, der gerne Adele hört und äh, ja. Einfach ein, ein ja, Moment, echt Moment, cooler, Moment, so als, cooler Typ. Als, als, also
0: Typ ja. von dem man kann er nicht sein. Dell höre ich jetzt nicht. Sorry. Aber dann lass uns doch noch mal zu einem anderen großartigen ein, Spieler kommen, der auch eine wahnsinnige Konstant hat, nämlich Lee Westwood, der auch einen neuen, an Anführungsstrichen traurigen Rekord eingestellt hat. Er ist nämlich jetzt 88 Majors. Ohne Sieg. Er hat 88 ja. Major Starts und hat noch nie gewonnen. Aber hey, da auch wieder. Er hat 88 Major Starts. Wer hat das schon? Nicht so viele Spieler sind seit 88 Mal an einem Major beteiligt. Und wie gesagt, es gibt vier im Jahr. Ne, kannst ja runterrechnen, dass er halt seit so vielen Jahren so konstant immer dabei ist. Und das ist ja auch eigentlich was, worauf man sehr stolz sein kann, so gesehen, oder? Ja, man man kann im Grunde
1: vor jetzt oder man konnte vorher schon immer drauf wetten und ich glaube man kann jetzt auch mit Sicherheit sagen, da seine Karriere ja sage ich mal auch langsam äh, dem Ende entgegengeht äh, auf diesem auf diesem Niveau, dass es wahrscheinlich nicht mehr zum verdienten Major für Lee Westwood äh, kommen wird. Ähm, aber ja, da gebe ich dir recht, äh, dieser Rekord in Anführungsstrichen ja, ist ja, sag ich mal, dann auch wieder so ein bisschen negativ belastet, so von wegen, ja, der hat das 88 Mal jetzt nicht geschafft, ähm, aber wie du schon richtig sagst, du musst halt auch erstmal dieses Niveau haben, um 88 Starts hinzubekommen, ja, und äh, das bekommen halt die wenigsten hin und das daran sieht man halt auch, was dieser Typ für eine herausragende Karriereleistung und für eine herausragende Karriere an sich hatte, beziehungsweise immer noch hat, denn er hat immer noch das Recht dort zu starten und äh, das ist eigentlich schon das Beeindruckendste. ja.
0: Ja, Also äh, eine Gratulation an Lee Westwood von unserer Seite hier und da kommen wir noch zu einem anderen äh, Spieler, nämlich äh, Kevin Kissner, das ist ja auch bei Social Media ein bisschen äh, steil gegangen, der als äh, 77. Spieler, das ist eine ungerade Zahl, alleine spielen musste. Auf, aus Grund von Corona hat er keinen Marker zur Seite bekommen, der mitmacht. Ähm, der ist die 18 Loch in 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden gegangen und hat trotzdem eine zwei untergespielt. Ähm, was dann als äh, guck mal, man braucht kein Slowplay. und ähm, gut, unser Coach würde sagen zweieinhalb Stunden, das ist ja lang, das ist viel zu lang. Ja, die 18 Loch, ja. die muss man in zwei Stunden schaffen, nur jemand denke so, okay, alleine vielleicht, ja, wenn der Platz frei ist, schaffe ich es, also schaffe ich auch die neuen Loch in einer Stunde, wenn es gut geht. Aber also dann darf ich ja auch nicht groß suchen. ne Und äh, das ist ja, ich glaube, das kostet uns Amateure halt immer die meiste Zeit, dieses Zickzack laufen, Ball suchen, irgendwo hinrennen. Wenn du halt wirklich deinen Ball gerade schlägst und da muss ja nicht lang sein oder einfach gerade, bist du halt schneller. Das sieht man ja auch ein bisschen an den älteren Spielern, also in unseren lieben Senioren, die dann teilweise ja sehr kurz sind, ähm, aber schneller weil sie sich einfach von Ball zu Ball rennen und den einfach äh, geradeaus ein paar Meter bringen. Und dann ist man halt schneller, als wenn man sich Zeit lässt, Routine macht, hin und her geht, vielleicht mal einen irgendwo anders hinbringt. Und äh, ja, somit kriegt man teilweise Druck von Senioren, glaube ich, in, auf den Runden von hinten, ohne dass die vorbeispielen wollen. Also ganz witzige Sache. Ähm, Kissner, wie gesagt, zweieinhalb Stunden. Ähm, tja, der Anti-Slow-Play. Was sagst du dazu? Ja, aber ich glaube, ähm, da hat... Da hast du
1: halt zwei, drei Sachen schon mit so ein bisschen angeschnitten. Denn wenn man so ein bisschen diese Flyover-Perspektiven der Spielbahn hatte, wo die dann halt da so mit der Kamera drüber oder mit den Drohnen drüber geflogen sind, da hast du halt auch gesehen, dass gefühlt an jeder Spielbahn äh, links und rechts fünf bis sechs äh, Vorkaddies gestanden haben oder, oder auf der gesamten Spielbahn jeweils zehn, die nur darauf geachtet haben, wo eventuell ein Ball in dieses hohe Raff reinfliegt und dann sind sofort sechs Leute dahin gestürmt und haben <lacht> diesen Ball gesucht. Ähm, ich stelle mir dieses Turnier wirklich ohne Vorkaddies vor. Da, da würden die heute wahrscheinlich immer noch spielen beziehungsweise <lacht> Jeder Spieler da nochmal drei vier provisorische noch hinterher. Und weil wo ja. die teilweise hingeschlagen haben, da, da sage ich mir dann bei irgendwelchen Turnieren, na gut, da, da in die Richtung schlage ich mal lieber nicht, weil da ist das Raff hüfthoch. Da, da werde ich keinen Ball finden und ähm, das hilft dann natürlich schon und ähm, auch bei Kisner seiner Runde, der, der lag nicht nur auf dem Fairway, den kann man sich auf YouTube angucken, der war dann auch schnell ein Schrittes unterwegs, denn ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es da die ein oder andere Wette unter den Spielern halt auch gab, ja, wie schnell er denn diese Runde schafft und, ähm, aber da hilft natürlich dann schon der Punkt, dass da überall noch Leute sind, die dann das Raff runtertrampeln, da werden dann auf äh, Natürlich nicht, also nicht äh, so ganz offen drüber gesprochen, aber ich gl glaube schon, da werden dann auf äh, Personengruppen gezielt in Bereiche, wo halt das RAF runtergetreten ist, wo dann halt der Winkel ins Grün besser ist. Und äh, das geht natürlich nur, wenn da 25.000 bis 30.000 Zuschauer am Tag über die Anlage äh, laufen und somit halt äh, das RAF nur noch bedingt auch dann äh, rough wirklich ja, aber ist. Jetzt, ja.
0: jetzt kommt meine jetzt kommt meine eigentliche Frage, die ich immer wieder höre. Warum gibt es noch keinen Golfball mit Peilsender-Beauty? <lacht> das ja, wird weil ich die, immer wieder die, gefragt. Die, die, ja,
1: weil die die Produktion da, dahingehend, da würde halt so ein ProV1 nicht 5 Euro kosten, dann würde der dieser ProV1 auf einmal 20 Euro kosten und dann reden wir halt über einen Ball. ja. Und ähm, ja, dann
0: Kannst du peilen, dass er genau in der Mitte des Sees liegt.
1: <lacht> so sieht's aus. ja und äh, ich, ich weiß, ich... Ich weiß da nicht, ob dann da die Leute trotzdem kaufen, weil ich glaube dann, dass der Topflight oder so dann trotzdem immer noch so ein Verkaufsrenner sein würde. Ich glaube ja, das ja. ist
0: so eine Verschwörung der internationalen Ballmafia. Die wollen einfach nicht, dass man die Bälle findet, um noch mehr ihrer scheiß Bälle zu verkaufen. Und deswegen gibt es keine Peilsender. Und ich rufe jetzt genau. alle Tüftler hier draußen auf am internationalen Weltraumtag. Da muss es doch uns eine Alien-Technologie geben, wie wir unsere Bälle besser finden. Es kann doch nicht immer nur die von Natur irgendwie die Bälle kriegen mit ihren gecheateten Vorkehr, die zehn Leute, ey, was soll denn der Quatsch? Also entschuldige mal, ich will auch meinen Ball finden, wenn ich ihn ganz rechts aus ins hüfthohe Gras schieße. Das mache ich oft. Und wenn er dann da wäre, dann würde ich auch rauskriegen. Aber ich finde ihn nie. Das ist doch alles unfair, Duty. Genau. Wie kann denn das sein?
1: Ja, es tut mir <lacht> leid dann halt, aber ah. da lässt sich wahrscheinlich nichts dran ändern. Aber zum Abschluss unser Open Watch. Naja, <lacht> wir, genau, noch mal. Wir,
0: komm, ja. wir kommen nochmal auf die deutsche zum, Blick.
1: Zum deutschen Block, Der deutsche Block. Ja, ja. Ähm, vorneweg Martin Keimer, leider den Cut verpasst, äh, hatte sich ja auf dem, auf dem Reserveplatz noch, äh, wurde ja noch eingewechselt, da ja Abmeldungen im Voraus noch waren, hat dann leider um einen Schlag den Cut verpasst, aber, das darf man gar nicht vergessen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch an die Silbermedaille für den besten Amateur, die ging dieses Jahr nämlich nach Deutschland, ja? Jawohl. an Matthias Schmidt ja, Matthias ähm, Schmid. geteilter 59. Matti Schmid, äh, herausragend am Freitag mit einer fehlerfreien 65. Das hat ihn richtig nach oben katapultiert und ins Wochenende. Und ähm, ist, wir nehmen ja immer Montagabend auf. Heute ist Montagabend, heute ist er ins Profilager gewechselt. Und auch auf diesem Weg viel, viel Erfolg, toi, toi, toi äh, im profi Profidasein und maximale Erfolge darf diese Woche in Wales auch direkt auf Einladung spielen, wie ich
0: dann im Laufe der TV-Übertragung da verfolgen konnte. Ja. ja, der ist ja, der ist ja, ich glaube, fast zwei Meter groß. Ich habe mal ein Foto von ihm und ähm, Rory gesehen. <lacht> da wirkte mhm. Rory wie so ein abgebrochener Zwerg. Das ist sehr schön. Er ja. ist ein schöner, blonder, deutscher Hühner, junger Typ, könnte irgendwie, glaube ich, auch Toner sein oder irgendwie Fußballer. Sieht irgendwie total athletisch aus, sehr sympathisch. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ab heute Profi. Also wir gucken mal, was auf der European Tour da jetzt äh, von ihm kommt, würde ich sagen. Und neben Matti genau. Schmidt gab es ja den äh, Marcel Sieben. Ja, erzähl auf, doch mal was über den Marcel. Erzähl, erzähl erzähl du willst nicht so richtig Marcel. über Marcel erzählen. ne? Ich nee, also, nee, du bist, nee, du bist nee. kein großer Sieben-Fan. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag den ja ganz nee. gern. Der hat nämlich jetzt einen Kickboxer, nee, einen MMA-Boxer, der sein Mental-Coach auch gleichzeitig ist. Hat er mehrfach schon erzählt. Ähm, Super. Der ist auf Also Beauty und Sieben. Da, da müssen wir nochmal irgendwie so ein kleines Stechen bringen, ob äh, ihr nochmal Freunde werdet. Äh, auf geteilten 15. Platz. Also auch da respektable Leistung, so klasse gemacht. Äh, der spielt ja eigentlich auf der Conference ähm, tour glaube ich, ne? Ähm, nee, und auf hat, der Challenge-Tour. Auf der Challenge-Tour, ja, ja, sorry, genau. Auf der, auf der, das ist ja die Eu europäische Corn Ferry tour genau. ne? richtig genau, korrekt. Genau, die Challenge-Tour. Ähm, sorry, I'm so international, weißt du. und <lacht> der Für eigentlich unsere deutschen noch. Zuhörer ist er ist so international unterwegs. <lacht> hello, hello, guys. <lacht> ähm, also eigentlich kämpft er noch um seine äh, European Tour-Karte, der sieben. Ähm, ist quasi in der zweiten Liga sozusagen, also der Challenge Tour, die gibt's auch in Amerika, heißt da Corn Ferry Tour, ist so eine Anwaltskanzlei. Corn Ferry, hatte ich mich immer gefragt, wie, hey, wie Corn Ferry? Ist es jetzt sowieso so ein mhm. Lebensmittelding? Aber nein, die heißen Herr Corn und Herr Ferry und haben so eine Beraterfirma und sponsern den ganzen Quatsch. Also eigentlich könnte die Challenge Tour auch äh, ja, an die Scheuer-Tour heißen und Wiese. Ja, oder so und genau, die sponsern sie ja alle. Das wäre eigentlich. Nicht schlecht. Koppenrad und Wiesetour. Oder noch besser, die Seidebacher-Tour. Seidebacher. Ja, genau. ja Gumsch zu so äh, galle Adobe Sein-Tour geht oh, auch. Ja. Genau. Also immer wieder. Oder die Karglas-Tour. Also wenn es um eine Werbung geht, ist Karglas und Seidenbacher bei mir auf ja. Platz 1. Ähm, also jetzt haben wir wieder Werbung hier reingebracht. Das wollten wir noch gar nicht. <lacht> Ja, oder? Da <Der> oben <lacht> Zu schließen oder die
1: Hio-Fitting-Tour.
0: Ha ja, die genau. Warum nicht? Oder die, äh, egal. Die, also er kämpft der liebe Masse, sie möchte ja gerne noch auf die äh, European Tour. Ich glaube, der schafft das auch. Er hatte sich, glaube ich, überlegt, die Open zu spielen. Aber es war natürlich jetzt eine gute Wahl, wenn er auf dem 15. Platz landet. Und er hat auch, finde ich, super mit dem Publikum interagiert. Äh, irgendwie klasse beim, beim, beim auf der 18, letzte Schlag, auch nochmal wirklich mit Fistbump. Und äh, fand ich sehr sympathisch. Das, ich weiß, das, das, aber... Das ja, das war also ich fand es äh, mehr als äh, sympathisch. Ja, ja also auch ach, so komm, natürlich danke, wirkte. Danke. Er, er wirkte, er
1: wirkte so natürlich ach die du vier Alter, Tage Blender, du. Ja, dieses, dieses, dieses <lacht> Fistpumpen und dieses Hochpeitschen und ja, das wirkte sehr natürlich und ja, da muss ich, da muss ich jetzt doch nochmal mal äh, dazu was sagen. Das, äh, ja, also das da kam so diese, dieser Vollsympath kam da einfach durch <lacht> und äh, ja dann so die die Massen aufgepeitscht hat. Also ich habe da richtig Gänsehaut auf der Couch bekommen. Du auch. Und, Oh, das ähm, ist schön. Das ja, ist schön. natürlich. Ja. Also der, also unser vor, Beauty vor ist ein großer ja.
0: Maße 7-Fan, ja. wie ihr hört. Äh, wie ja. gesagt, ich, ich finde, ihr solltet das mal im Stechen klären. Da ist, da ist noch irgendein Hühnchen zu rupfen. Ähm, aber dann, dann würde ich mal sagen, beenden wir unsere große Open-Phase äh, und gehen noch mal nochmal weiter zu Mehr Netto vom Brutto Beauty. Paar fünf. Mehr Netto vom Brutto
1: einen habe ich aber noch einen, einen habe so ich einen aber hast noch. Hast noch einen ähm, habe noch ja da kommt ja der Marcel sogar noch ganz gut weg weil der durfte ja das Wochenende spielen aber mein Trottel der Woche den den, den musste ich ja noch mit einbauen <lacht> war ja mal wieder mein bester Kumpel das ist wirklich mein bester Kumpel Tyrell Hatton dieser Trottel ja okay. ähm, hat hat's ja hat's ja ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast hat es ja wieder hinbekommen ein bisschen für Schlagzeilen der zu sorgen Angry -Golfer. Er hat nicht er hat wieder nicht nur seinen Schläger zerbrochen, sondern diesmal hat er auch den Fans den Mittelfinger gezeigt oh und, no. dafür, und dafür <lacht> hat er dann auch zum Glück das Wochenende verpasst und das war quasi mein Vor-Wieder-Mal-Der-Woche, äh, der Volltrottel äh,
0: Tyrell Hatton. Ja. ja, Karma gets you and Karma is a bitch, ja, richtig also, genau auf ja. Deutsch, legt euch nicht mit Karma an. Ähm, ja. ja, aber äh, tatsächlich äh, immer ein bisschen, ich bin ja ein großer Karma-Freund, deswegen ähm, seid nett zu anderen, dann sind auch andere vielleicht mal irgendwann nett zu euch, <lacht> zusammengefasst. Genau. Ähm, ich, hatte, ich hatte im Urlaub, wir sind jetzt schon wieder beim Urlaub, ich hatte im Urlaub eine sehr schöne Runde auf äh, Fehmarn gespielt, ähm, auch lieben große an meine Mitspieler dort, war eine schönere Geschichte. Ähm, natürlich nimmt man ja im Familienurlaub die Scheu äh, Schaufel und, und Eimer mit, aber kein keine eigenen Schläger und jetzt hatte ich ein bisschen Leihschläger und äh, naja, die waren dann so, ja, wie so Leihschläger sind, ne? ging dann auch irgendwann, aber tatsächlich, das ist ja eigentlich dasselbe ähm, dieselbe Situation, vor der dann so Leute, die sich neue Schläger äh, holen, stehen und die sich dann fragen... Naja, was habe ich denn hier an Schlägersatz, was soll ich mir holen? Ich habe meinen 3 Eisen, 4 Eisen, 5 Eisen, 6 Eisen, irgendwas. Um, aber worauf ich hinaus wollte, Beauty, ist nämlich, dass mir auch viele Leute, die sich jetzt neue Schläger geho geholt haben, sagen, ah, mein neuer Fünfer, der geht schon ein Stück weiter als mein alter Fünfer. Wo ich sage, ja, aber ähm, hast du mal auf die loft geguckt? So, nee, wieso Loftanzahl? Und jetzt, Beauty, das hattest du mir nämlich mal so schön erklärt. dass äh, Erzähl doch mal, wa warum ist der geht der neue Fünfer weiter als der alte Fünfer? Ja, das ist, so ein,
1: das ist so ein leicht schleichender Prozess, den die Hersteller jetzt nicht so wirklich offenkundig in ihren ganzen schicken Werbung im TV und so zeigen. Denn ähm, da wird quasi ein bisschen getrickst. Denn wenn man so ein bisschen in den in den Jahren zurückschaut und dann einfach mal ein eisen 7 nehmen würde und, und, und diese ganzen Sachen wie Loft und Schaftlänge, die dann damals als Standard angegeben wurden, mit den, mit den Größen von heute vergleicht, würde, würde auffallen, dass dann heutige Schläger äh, die Loftangaben äh, der Schläger von vor fünf Jahren immer um Ein-Eisen verschoben wurden. Das heißt, dass Achter Eisen hat auf einmal oder hatte den Loft, den das neue Neuner Eisen als
0: Beispiel hat. Ja. Du willst Und doch mir nicht sagen, dass die Hersteller, der, der Golfschläger uns irgendwie ein bisschen bescheißen, um noch mehr Zeug zu verkaufen. Ja, doch, doch, das machen die. Nein! Nein. Das ja, überrascht ja. mich jetzt aber total. Und äh, auch hier, liebe Haffis willkommen bei eurem investigativen Podcast. <lacht> genau. Wir decken, auf. Wir Günther, decken Günther. auf. Günther, Beauty, Wallraff und Team haben sich auf die Schlägersuche gemacht. Beauty, welche ja. Ungeheuerlichkeit ist dir da aufgefallen?
1: Ja, dass zum einen mal die Standardlänge eines Schaftes in den letzten Jahren ein halbes Inch bis teilweise ein Inch länger geworden ist. Das heißt, dass, das, dass der Schaft vom Sechsereisen auf einmal jetzt im Siemereisen steckt und dass der Loft vom oh, jetzt muss ich darf ich es nicht vertauschen des <lacht> Sechser-Eisens jetzt auch das Loft beim Siemereisen. ist also wurde quasi aus der Sechs das eisen ja ähm, und Aber, da ja, muss man dann halt sehen weil viele sagen dann halt so, <lacht> ja ich schlag jetzt meinen Pitching Wedge 140 Meter ähm, und äh, das dann Einfach irgendwelche Leute vier oder fünf Wedges in der Tasche haben, da dieser Unterschied zwischen zwischen sandwich und dann gibt's ja dann so unterschiedlich je nach An, je nach Hersteller. Dann haben da welche noch ein, ein ein Gap Wedge, dann haben dann dann gibt's noch ein A Wedge und dann gibt's das Pitching Wedge und das U Wedge und, äh, und da gibt's halt genau richtig, da gibt's dann halt unzählige Wedges einfach aus dem Grund dadurch diese Spielerei mit dem Loft dass das als Beispiel das Neuner Eisen auf einmal so weit fliegt, wie vor einigen Jahren noch das 7 Eisen und diese Lücke muss ja dann irgendwie geschlossen
0: werden. Ja. Okay, also da hattest du mir übrigens auch einen tollen Tipp gegeben für alle, die irgendwie eine Art Referenz haben wollen, nämlich du hattest mir damals gesagt, schau doch mal einfach bei TaylorMade Golf, die haben genau. die alten Tiger Woods Irons, nämlich die P7-TW. Für TW steht für Tiger Woods, also die alten P7-Irons für Tiger Woods. Und wenn man dann runter scrollt bei den Specifications, sieht man quasi, welche... Äh, die, die wurden nie geändert, weil Tiger äh, gesagt hat, er will nicht, dass sein 7er- oder 6er-Eisen anderen Loft hat, weil er spielt seit immer mit dem und es soll so bleiben, oder? Mhm. Mhm.
1: Das ist richtig. Ähm, Tiger hat äh, gesagt, er spielt sein Leben lang... Ähm mit diesen, mit diesen Spezifikationen, denn das Besondere ist halt bei diesen herausragenden Spielern, beziehungsweise bei guten Spielern, ähm, man spielt mit dem Launch Angle des Balles. Es, man, man spielt das Spiel quasi, indem man schlägt und den Ball hinterher guckt, weiß man ab einem bestimmten Punkt der Spielstärke und auch der geschlagenen Bälle, wo der Schläger, den man gerade in der Hand hat, wo der Ball hin in etwa abfliegen sollte. So, und Tiger, ist da halt so ein visueller Typ, dass er halt nie diese Loft-Einstellung verändern möchte, beziehungsweise nie wollte. So, und das ähm, ein anderes Problem, was dann TaylorMade hatte, äh, die Tiger hat auch noch die alten Grooves wieder haben wollen, denn die neuen Grooves, Grooves ganz kurz, musst einen, du erklären. Ähm, das sind die Rillen auf der Schlagfläche, die werden maschinell beziehungsweise bei geschmiedeten Eisen halt äh, reingestampft. Ähm, und da wollte Tiger auch die alten Grooves wieder haben, da die neuen Grooves für ihn zu wenig Spin entwickelt haben, weil das ist dann halt auch in einer in einer in einer Reihenfolge der der Produktion und der Weiterentwicklung der Schläger suchten natürlich die Hersteller, wie kann ich weniger Backspin beim Ball entwickeln? Und weniger Backspin bedeutet mehr Flugweite bei einem bestimmten Abflugwinkel. Und da passiert es halt, dass Tiger auf einmal 20 Meter seine Eisenlänge gehauen hat und hat er sagt, nee, das ist blöd. Ich will hier noch eine Grille mehr auf meinem Schläger und meine alten Grooves wieder, damit ich wieder deutlich mehr Spin spielen kann. Denn für Tiger ist es einfacher, den Spin aus dem Schlä Schlag rauszunehmen, als mehr Spin zu entwickeln.
0: Also im Endeffekt könnt ihr, wenn ihr euch mal irgendwie neue Schläger holt, ähm, guck doch einfach mal im Vergleich, also selbst wenn es keine Tailor-Made werden, du könnt, es ist ja universell sozusagen, welchen Loft welcher Schläger hat ähm, und was dann oben drauf steht, ob eine 7 oder eine 3 draufsteht, ist total Wumpe, weil am Ende geht es halt vor allem um, ja, lounge Engel sagst du, ich sag mal, grundsätzlich kann man sich ja als Amateur ganz gut am Loft, also wie viel Grad hat mein Schläger orientieren und zum Beispiel bei mir weiß ich, mein Pitching-Wedge hat 46 Grad von Ping und äh, das Tiger-Wedge hat 47 Grad. Also es ist nur ein bisschen unterschiedlich. Während das 9er, wie ich hier sehe, von, von Tiger, 43 Grad, hat das 8 39, das 7 ist ein 35 Grad, die 6 31, die 5 27 Grad, die 4, 4 Eisen, wer spielt sowas, 24 Grad, das 3er Eisen, 21 Grad, das ist ja so ein bisschen wie mein 4er Hybrid jetzt fast. Und dann geht es halt irgendwie runter noch auf, ja, was für immer Holzer, man hat, bis zum Driver auf 10 bis 8 Grad und somit hat man dann sein Back durch. Also ähm, bei den meisten, äh, bei den meisten Wedges, die man sich holt, steht ja auch die Gradzahl oben drauf und äh, gut in den ganzen äh, Sets meistens ein U oder ein A oder ein G. Da ist halt ganz interessant, wenn ihr es nicht wisst. Von euren Schlägern schaut doch mal auf der Herstellerseite. Von allen Schlägern gibt es quasi dort ein Loft. Grad, also die Gradzahl. Und die notiert euch doch einfach mal für euer jeweiliges Eisen und am Ende des Tages, wenn ihr euch mal Neues holt, dann wisst ihr, wo ihr euch orientieren könnt, von den Weiten her, von was ihr gewohnt seid. Weil ich glaube, das, ja, das ist ein schöner Selbstbeschiss, wenn man sich immer zwei Grad weniger holt und sich selber sagt, wow, mein Sima Eisen, was eigentlich 35 Grad hat, hat jetzt irgendwie 31 Grad und fliegt ja fast so weit wie die 6. Ja, ach nee, ist ja jetzt auch eine 6. Also, weiß ich nicht ob der Tipp was hilft, Beauty. Das ist ein sehr guter Tipp, aber
1: ähm, es geht da nicht nur ums Thema Neukaufen, denn man sollte auch ein, zwei Mal im Jahr ähm, einfach mal seine Schläger kontrollieren, quasi wie zu, zu einer TÜV mal kurz gehen. Es geht bei jedem Golfshop eurer Wahl, Das geht äh, bei, bei den großen Golfhausanbietern. Ähm, da gibt es dann halt die Möglichkeit der Werkstattkontrolle oder auch in eurem Golfclubs, bei eurem Pro. Ähm, lasst doch einfach mal Loft und Leihwinkel ähm, kontrollieren, denn über, über das Spielen und über auch äh, das Lagern der Schläger kann da auch so ein Eisen sich verbiegen. Und ähm, nichts ist dann schlimmer, dass da irgendwas nicht stimmt, ihr darauf nicht reagiert und ihr dann quasi mit einem nicht gut abgestimmten Schläger auf die Runde geht. Das wäre quasi so, als wenn ein Formel-1-Fahrer mit einem nicht abgestimmten Formel-1-Wagen versucht, irgendein Rennen zu gewinnen. Dann äh, klappt es halt in den meisten Fällen auch nicht, äh, dass da irgendwie was Erfolgreiches bei rumkommt. Also, checkt eure Schläger, lasst die mal checken, unterstützt euren Local Pro damit, der da kriegt ja auch den einen oder anderen Zehner dafür und dann äh, könnt ihr sicher sein, dass Zumindest
0: an euer Material es nicht liegt. Ja, also TÜV-Prüfer Beauty empfiehlt und äh, neben den Grips sollte man vielleicht immer mal wieder die Loft- und Leihwinkel seiner Schlägers kontrollieren. Also umbiegen ist äh, nur was für ein Jahrmarkt. Gehen wir doch mal auf die Terrasse-Beauty. Hole
1: 19
0: auf der Terrasse. Ach, endlich wieder im Sendestudio und äh, ich empfehle dir ein kaltes, klares Wasser. Hast du uns einen Drink heute mitgebracht, Beauty?
1: Ich habe heute einen klassischen Ginger Ale mit Eiswürfeln hier nebenbei
0: genossen. Oh, das ähm. passt ganz gut, das passt ganz gut, weil ich wollte dir vorschlagen, ein äh, Mule, einen guten alten... Bist du? Nee, nicht den Moskau-Mule, weil ich hatte jetzt im Urlaub einen tollen London-Mule, also eine Variante mhm. des Moskau-Mule mit Gin und Ginger-Beer. Das Ginger-Beer ist ja ähnlich wie das Ginger Ale, halt ja. nicht so süß, nicht so quietsch-süß, sondern ein bisschen mehr spicy, also mehr Ingwer drin. Ähm, dazu halt irgendwie zwei Zitronen und das Ganze einfach nur gerührt mit Eis war ein wirklich klasse Sommerdrink. Also Ginger-Beer, einen leckeren Gin der Wahl. Ähm, hast du, hast du einen lieblings beauty Gibt dem Leben einen Gin? Ähm, auch jetzt so spontan? Ich finde den Kyro ganz gut aus, äh, aus dem hohen Norden. Der ist ganz lecker der Monkey aus Deutschland, der ist ganz, gar nicht schlecht und dann habe ich irgendwie so ja, das einen... Stimmt, ja. so einen Monkey. Monkey aus dem Schwarzwald nehme ich auch. Ja den, ja den
1: nehme ich den Monkey Gin aus dem Schwarzwald, den mag
0: ich sehr. Der Golf Monkey Gin aus dem Schwarzwald und dazu gibt es dann noch natürlich ähm, ach einen japanischen, auch nicht schlecht. Oder einen ganz klassischen. Ja. Beef -Eater. Also nehmt euch einen Gin, irgendwie 6CL glaube ich, ein bisschen Gingerbierruf, äh, eine schöne Limone oder Limette oder eine Zitrone, schneiden dazu ein paar Scheiben rein, und Ich glaube, da muss auch gar kein Sirup rein, wenn ihr mich da, ich bin da wirklich so sehr, sehr puristisch. Und das ist wirklich ein toller Drink, den kann man super zum Essen, zu allem, äh, zum, zum Podcast hören, trinken. Finde ich, finde ich eine gute Geschichte. Direkt. Ansonsten, Beauty, sind wir hier auch schon am Ende unserer Zeit angelangt und ähm, ich äh, würde mal sagen, äh, willkommen in, in der zweiten Jahreshälfte. Liebe Hafis, es geht jetzt wieder weiter mit uns äh, all dienstaglich hört ihr uns und äh, wir bereisen wieder die äh, Golfplätze der Region und äh, erzählen euch von Beautys Putting-Routine in der nächsten Folge und das letzte Wort hat wie immer unser lieber Beauty und ich sag mal, bis nächste Woche.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß nach drei Wochen taxi -Aufnahme. Das war ja auch ein bisschen was anderes. Ich hoffe, dass das aber auch gut angekommen ist und abschließend wollte ich euch noch sagen, macht es bitte nicht wie Tyrone Hatton. Seid freundlich zu dem Golf, denn denkt immer dran, Hasse deinen Feind nicht, sonst wirst du genau das, was du bekämpfst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüssi!
0: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.